0: So Robert, jetzt hau rein, komm, komm, komm. Oh, gib Gas, gib Wie Gas. viele noch? Wie viele noch? Ja komm, komm, du, noch fünf, noch fünf ah. Kilometer. Fünf <lacht> Kilometer. Hau oh. auf ey. Du kriegst einen großen Milchshake. Komm, komm, komm. <lacht> ey, 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 du, den
1: Milchshake kannst du ja sonst wo stecken, ey, ich scheiß Milchshake. Ich setz mich jetzt hin. Kann komm runter ja.
0: von der Maschine, komm runter von der Maschine, oh. komm, komm, Alter, setz dich hin, ich, setz dich halt hin. Oh. Ja, das hat jetzt ja wohl überhaupt nicht funktioniert. Meine ich meine, ich dachte, wenn ich dir einen riesigen Milchshake da vorne irgendwie verspreche als Bonus für deinen 5 Kilometer Rudersprint hier, äh, ich dachte dann, äh, geht ja einiges, weit gefehlt. Hör auf,
1: hey, und du kommst dann mit einem scheiß Milchshake um die Ecke, hey, ich bin eh schon voll im Arsch, weißt du, ich hier voll am Anschlage und, und, und dann glaubst du, dass mich so ein scheiß Milchshake dann noch irgendwie die letzten Kilometer übers Ziel bringt? Also, Aber so
0: funktionieren doch, so funktioniert doch das Bonusspiel oder habe ich das in der Firma anders gelernt?
1: Also hör auf, hey, also wenn das System so läuft, ey, da funktioniert da gar nichts, hey, also, oh, ich, ich brauche jetzt hier mal einen Schluck Wasser.
0: ja. Aber Bonus ist ein Riesenthema. Ne? Also, dass, die, dass, dass das bei dir jetzt ein hier nicht funktioniert hat. ne? Du bist ja sowieso ein Outlier. Ich, 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 du musst also mich das,
1: intrinsisch motivieren. Ne?
0: Ja, intrinsisch, ja. Stefan. Also, du hier im Sportclub bist ein Outlier. Ich glaube, das können wir jetzt nicht irgendwie... Das ist keine statistisch valide Ausgangsbasis. Aber das Thema Boni ist ja auch ein Evergreen, der als rosa Elefant im Raum steht und keiner sich damit beschäftigt. Und Ich muss ich muss mir regelmäßig die Schläfe kratzen, wenn man mit GFs das Thema bespricht. Eigentlich eigentlich wissen fast alle, dass das nicht so richtig ein wirksames Konstrukt ist. Und dennoch, komischerweise, gibt es kaum eine Firma, die nicht zielbasierte Boni irgendwie als Programm betreibt, oder? Wie siehst du das?
1: Hat doch jeder, oder? Ich glaube halt, das also, ich wüsste jetzt spontan nur wenige Firmen, die das eigentlich nicht haben, ne? Also mhm. es ist halt immer, guck auf die Führungskräfte, dann weißt du, welches Bonussystem es gibt, normalerweise, und ähm, es ist ja oft so, dass die Leute, was sie selber triggert, dann ziehen sie es über die ganze Organisation, und dann ist es ja auch oft so, was wollen die Leute in kurzer Zeit irgendwie erreichen, also wenn du in kurzfristig hochambitionierte Wachstumsziele hast und du willst sowieso aggressiv in den Markt reingehen, Na, dann sind, ist ja so ein Boni-System, dann tust du genau die richtigen Leute mit den richtigen Maßnahmen triggern. Weil, ähm, du hattest mir das erzählt, oder? Dass ähm, wenn Männer klare Zielvorgaben kriegt, dass die dann hochaggressiv
0: werden, oder? War das nicht eine Studie, die du mir ja, ausgekramt hattest? Ja, das ist, das ist eine Studie tatsächlich hier von der Uni Hamburg zusammen mit der Uni Oslo. Es ist, ist wirklich so, dass... Bonus, nicht die Ziele. Die Ziele an sich, da man, das ist ein separates Thema. Also ich glaube, Ziele sind wichtig, ja. aber die Kopplung an einen Bonus führt dazu, dass vor allen Dingen Männer aggressiv werden. In dem Versuch, diesen Bonus jetzt auch So Und dann generierst du äh, kontraproduktives Verhalten. Ne? Dann wird sozusagen gegen das Team gearbeitet, da wird getrickst, da wird irgendwie nochmal über Bande gespielt, ähm, was ja überhaupt nicht im Sinne der, der Veranstaltung ist. Ne? Aber das ist ja genau das Thema. Ne? Ich gucke ich guck auf mhm. diese ich sage mal Bonussysteme in den Firmen und dann denkst du dir, wow, jetzt mal überleg mal, ne, was da für eine Zeit reinfließt. Je größer die Company, desto schlimmer wird es eigentlich. Aber wenn mhm. du nur mal überlegst, dass irgendwie ein Chef zehn Direct Reports hat, ne, musst du mal überlegen, zehn Direct Reports. Und du musst mit jedem einzelnen Direct Report eine Stunde sprechen. Das machst du dreimal im Jahr in so einem Bonuskonstrukt, ne? Am Anfang vereinbarst du die Ziele, dann machst du mittendrin noch mal mindestens ein Gespräch, wie es gerade läuft. Und eigentlich sollst du das ja das öfter machen. Und dann hinten raus machst du dann zum Ende der Periode, guckst dir ja an, wie, 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 wie ist es denn insgesamt genau. Das heißt, du hast mindestens dreimal eine Stunde Gespräch plus Vor- und Nachbereitung. Ey, da bist mhm. du locker bei zwei Wochen, die du da pro Führungskraft investierst in so ein Bonussystem. Nicht gerechnet die Zeit der Mitarbeiter, Lohnbuchhaltung und HR und was. Also überleg mal, wir sitzen hier und reden von Krise, Ineffizienz, Produktivität ja? und dann zeitgleich leisten wir uns den Luxus von zwei Wochen, keine Ahnung, Personentagen, die wir rein investieren in ein System, zu dem die Wissenschaft was sagt? Kontraproduktiv. Wow. Wow, 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 Ja, aber
1: ich meine ich mein, letzten Endes ähm, überall gibt es Dogmen. Warum soll es in der Wirtschaft nicht auch Dogmen geben? Oder, oder Ideologien oder sonst irgendwas? Oder da werden Dinge halt äh, gepredigt und dann wird das halt einfach ohne zu hinterfragen ähm, ausgerollt. Aber ich würde nochmal sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Summers nehme, dann würde ich sagen, die wollen aggressives Verhalten, weil die wollen in radikal kurzer Zeit ein kopiertes Modell hochfahren. Da würde ich sagen, dass sogar ein Bonussystem für deren Werte und Ziele. Das ist wahrscheinlich sogar förderlich. Aber man muss halt glaube ich als Unternehmen ganz klar wissen, was es halt auslöst, will ich aggressives Verhalten von meinen Mitarbeitern für ein Bonussystem ein, weil das ist anscheinend das, was dann, dann die Leute triggert. Auf der anderen Seite willst du halt kreatives Verhalten zum Beispiel oder willst du coole Ideen, dann ist ein Bonussystem natürlich total kontraproduktiv, weil jetzt, jetzt habe ich auch noch eine äh, Studie und zwar in dem Buch, Keine Regel von den Reed Hastings, da ist auch noch mal so eine Studie erwähnt worden, je mehr Geld die Leute in Aussicht gestellt kriegen, umso platter sind deren Lösungen und unkreativer dieser Lösungen und umso weniger kreativ sind sie. Also wenn du gute Ideen haben willst, ist ein Bonussystem oder, oder die Aussicht auf viel Geld das Schlimmste, was du machen kannst, weil die Leute dann nur noch an die Kohle denken und das triggert die so extrem, dass sozusagen der kreative Part vom, Haar, äh, vom Gehirn nicht mehr anspringen kann. Und deswegen haben die zum Beispiel gesagt, ey, wir schenken uns diesen ganzen Krampf, was du ja aufgezeigt hast, diese ganzen Scheißgespräche, diese komischen Zielvereinbarungen an harten Kennzahlen, diese Aussicht von viel Kohle. Sondern die haben gesagt, das, was wir normalerweise als Boni ausschütten, das, das hauen wir jetzt einfach aufs Grundgehalt drauf. Und es gibt dann den Angestellten stattdessen viel Sicherheit und sie fühlen sich dann motivierter und freier, kreativer zu denken, weil sie einfach diese Sicherheit dieses Grundgehaltes haben und müssen sich sozusagen geistig darüber nicht mehr kümmern. Ne? Mhm. Also das ist sozusagen der Stand, wo ich stehe.
0: Ja, wobei, also also wenn es so einfach wäre, im Sinne von du willst aggressives Verhalten, dann für ein Bonussystem eigentlich, was schon, was schon, was schon weird wäre, ne? aber selbst das, <lacht> <lacht> selbst das funktioniert leider auch nicht, weil es Ach, auch dazu ausreichend Forschung gibt, was du ja im Grunde brauchst und willst, ist ja Motivation. Also warum hat man überhaupt Bonussysteme irgendwie erfunden? Weil man Menschen zu mehr Leistung motivieren wollte. Und mhm. das Phänomen der Motivation wird halt nicht dadurch ähm, angesprochen, getriggert, äh, indem man Boni verspricht. Auch dazu gibt es, das gab's schon, ist schon über zehn Jahre alt, gibt es schon genug meta Metastudien, die genau belegen, dass in, im Kontext der Wissensarbeit, wir reden jetzt nicht von Fließband und solchen Dingen und ja. da mag es auch im Vertrieb immer nochmal spezielle Ausnahmen geben, aber so im, im, im Bereich der, der normalen Wissensarbeit in, in Büros ist es so, dass äh, solche Bonussysteme eben sogar nicht nur neutral auf Motivation sind, sondern sogar demotivieren. So, das kann man alles nachlesen, das ist beschrieben. Aber das heißt, das aggressive Verhalten, was dann vielleicht getriggert wurde, ist sogar gekoppelt an weniger Motivation. Also selbst für die Samba-Kultur, äh, Freunde, ist das also auch nicht die richtige Antwort. Und der zweite Aspekt, Stichwort Zielvereinbarung. Mega wichtig, dass die Leute einen gemeinsamen Fixstern haben, ne? Wo wollen wir als Team gemeinsam hin? Mhm. Ne, worum geht's ja eigentlich? Das ist ja super wichtig. Aber schau in die Zielvereinbarungen, die an solche äh, kontraproduktiven Boni gekoppelt sind. Schau mal in diese Zielvereinbarungen qualitativ rein, ne? die sind schlecht formuliert, die werden spät gemacht, die sind nicht messbar, die sind oft auch Teil des eigentlichen Jobs und damit ja überhaupt nicht jetzt ein explizit nochmal, ich sag mal, wertvoll zu erreichendes Ziel als solches so. Mhm. Die sind nicht aligned mit den Zielen der Company, mit den anderen Teams nicht allein. Die haben in ihren, in ihren Zielvereinbarungen Sachen stehen, die total wichtig sind. Die anderen Teams wissen davon aber nichts, sollen denen aber bei der Umsetzung helfen oder setzen sogar auf den, auf den Ressourcen der anderen Teams auf. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Du hast weder die motivatorische Komponente damit adressiert, noch ist es so, dass diese Zielvereinbarung in der Qualität, also in den Inhalten, äh, in irgendeiner Form wertstiften, zumindest nicht im großen, im großen Mittel. Ne? Also Wahnsinn. Ja,
1: und es fördert, fördert ja auch gerade nicht gerade Kooperation. Ich war ja mal in einer anderen Agentur, die eben eher so vom Retail, ähm, klassischen Retail kam und da sollte ich mal eine Digitalabteilung aufbauen. Und es war super schwer. Es war super schwer, weil die Firma damals ähm, daher kam, dass sie eigentlich Offline-Kunden haben und auch für Offline-Stande. Und jetzt will man plötzlich Digital-Themen definieren. Und da haben natürlich die Kunden zu Recht gesagt: Na halt, stopp, warum solltet ihr jetzt plötzlich für digital stehen? Oh, ihr als Marke steht nicht dafür. Und da würde ich immer reine digitale Butzen holen. Plus das zweite Thema war, das heißt, das musste ja eigentlich, das war sozusagen die eine Herausforderung, die zweite Herausforderung war ja, du musst ja über die Bestandskunden kommen, weil du kannst ja jetzt nicht mit riesen Aufwand neue Kunden rein aus dem Digitalbusiness business sondern du musst ja initial, wenn du so das aufpasst, erstmal über die Bestandskunden kommen. Die anderen Abteilungen hatten aber nie ein Interesse, uns so richtig äh, einzubinden. Und ich habe dann mal mit einem gesprochen, ey, was ist da los? Und er meinte so, ich habe so anspruchsvolle Zielvereinbarungen. Wenn ich euch jetzt da auch noch mit reinnehme, und dann sozusagen meinen Fokus verliere. plus eben, was habe ich denn bitteschön davon, wenn ich euch jetzt hier über meine Kundenumsatz Umsatz zuführe, meine Ziele dadurch aber nicht erreiche, ne, dann ähm, habe ich ein Problem. So Und, und, mhm. und äh, da war es so, dass genau dieses Boni-System zu nicht kooperation halt geführt hatte, sondern jeder verfolgt halt dann in seinem Silo so ein bisschen das Ziel. Man arbeitet schon irgendwie zusammen, schon klar. Ne? Ganz ausblenden kannst du es dann auch nicht. Also war kontraproduktiv, gerade wenn du irgendwie etwas Neues andockst und das mit aufbauen willst, weil die Leute, die schon da jahrelang sind, die haben kein natürliches Interesse darin. Aber guck mal, ja, ja. ich hätte jetzt mal eine Frage, mhm. weil wir, wir reden ja über Boni. Der deutsche Startup-Verband fordert seit x Jahren und genauso wie die Bielinger Gründer sind Mitarbeiterbeteiligung, was eigentlich undefiniert eigentlich nichts anderes ist, auch als ein Boni. Ich habe eine Mitarbeiterbeteiligung in Aussicht und am Ende des Abends wird die in Kohle, wenn der Verkauf ansteht oder an die Börse geht, wird das in Geld umgemünzt. Bist du dafür oder dagegen?
0: Da bin ich äh, extrem für. Ähm, also da gibt es natürlich ein Riesensteuerproblem, das wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber äh, mhm. das, das Thema ESOP oder, oder VSOP, also virtuelle Beteiligung oder, oder Mitarbeiterbeteiligung, halte ich für äh, äh, extrem schlüssig weil es in der einfachsten Form sicherstellt, dass Leute, dass die Teams gemeinsam an dem gesamten Unternehmenserfolg arbeiten. Und die Beteiligung eines Mitarbeiters am gesamten Unternehmenserfolg, und zwar idealerweise aller Mitarbeiter, ja, vom, vom Empfang bis zum, bis, zur, bis zum Corner Office, alle sollen beteiligt werden am Ergebnis der Firma. Ergebnis, Rock-Bottom-Ergebnis. Und natürlich unterschiedlich im Ausmaß, völlig klar, aber wenn alle beteiligt sind, hast du auch, ähm, äh, reduzierst du ja schon systematisch großes individuelles dysfunktionales Verhalten. Ne? Alle wissen, wir sind hier gemeinsam das in dem schon. Boot und wir sind das gemeinsam in dem Fall. Boot, wir ziehen alle an den, an, den, an den Rudern, an den Blättern und nur wenn der Karren irgendwie in richtiger Zeit durch die Ziellinie fährt, kriegen wir alle was vom Pokal. So und damit sitzen alle in diesem Boot und man und, und, und da hast du automatisch ganz andere, ich sag mal, ähm, äh, ich sag mal Kollektivphänomene, ne? wo Leute verstehen, ich, ist es ist auch wichtig, dass ich vorhin den Empfang gut mache. Also das ist jetzt kein Umsatz, das ist kein direkter Bezug zum Umsatz, aber ist Teil unserer, keine Ahnung, Story, unseres Brandings, unseres Kunden, wie auch immer Empfangs. Boom, boom, boom. Also selbst die vermeintlich kleinste Rolle spielt ja in der Tat eine Rolle so und und das kriegst du ja nur hin wenn alle partizipieren und nicht der eine das Gefühl hat naja die da oben machen sich die Taschen voll und äh, ich hier unten ja kriege mein Urlaubsgeld ne oder mein Weihnachtsgeld so also da bin ich da bin ich extrem Aber für hm?
1: was ist der Unterschied weil am Ende des Abends steht doch Geld dahinter ne Nüchtern mhm. gesehen, eine Unternehmensbewertung, die im Idealfall irgendwann mal an die Börse gebracht wird und ich kann diese Anteile in ja. Geld umwandeln. Das triggert schon oder ist förderlich, obwohl es Geld im Ausblick steht. Gleichzeitig haben wir aber gerade vorhin gesagt, wissenschaftlich ist doch erwiesen, wenn wir Geld mit Geld wedeln, dann werden die Leute unmotiviert ne? oder auch zum mhm. Teil aggressiv. Und trotzdem irgendwie. Beides hat dasselbe Ergebnis, aber das eine funktioniert und das andere nicht, das finde ich jetzt ja irgendwie schon spannend, woran liegt das? Also du hast viele, viele Argumente schon gebracht, die unterschreibe ich alle, kooperatives Verhalten wird gefördert, nicht gegeneinander, weil da haben wir ja gerade diese Gegenbeispiel Agentur, die neue Abteilung aufbaut, versus bis zur, von der, vom Empfang bis zur letzten Abteilung arbeiten an ein Ziel hin, das wird schon mal ausgehebelt, deswegen funktioniert es deutlich besser und trotzdem steht am Ende Geld, wo wir uns hier einig waren, eigentlich triggert es nicht, warum das schon?
0: Ja, das Problem ist, ein, ist nicht das Geld, das Problem ist die Kopplung eines Betrags an ein sehr spezifisches Ergebnis, eine, ein, ah, ein Teilergebnis, mhm. an, an, an einen einzelnen Aspekt und schlimmstenfalls sogar an eine individuelle Leistung. Also klar machen mhm. sich die Firmen die Mühe und, und machen dann ihre Zielvereinbarung so, dass äh, drei Ziele individuell sind und zwei Ziele firmenweit, ja, ja. das sieht man ja in der Regel. Aber dennoch, sobald es sehr spezifisch und vor allen Dingen individuell wird, hast du dieses kontraproduktive Verhalten oder die Gefahr, dass das in Summe äh, äh, unmotivierend wird. Ähm, weil nur Karotten sozusagen äh, ja. dir selber da ins Bild gehängt werden. Du hechelst diesen Karotten nach und notfalls mit Ellenbogen rechts und links. So äh, Eine Partizipation am gesamten Ergebnis der Firma äh, ist letzten Endes der, aus meiner Sicht der einzig inhaltlich, schlüssige Weg, um wirklich im Kollektiv das Richtige zu tun, das richtige Verhalten äh, einer gesunden Organisation ähm, zu inzentivieren. Das ist eigentlich der beste Weg aus meiner Sicht über solche ESOP, äh, V-SOP-artigen Konstrukte. Ne?
1: Beteiligung am Gesamterfolg, ne? also ja, da kann ja. man mal sehen, wie wichtig es eigentlich ist, die richtigen Ziele zu definieren und wie kontraproduktiv es sein kann, so individual Ziele zu formulieren, wobei manchmal, das kann man ja schon machen, aber vielleicht auch ein bisschen qualitativer Art, ne? also wenn du es schaffst, in dem Bereich dich fortwiegend weiterzubilden und wir merken, da ist eine qualitativer Verbesserung der Ergebnisse, ne? dann ist der nächste Sprung in die nächste Position auch möglich, ne? aber dieses rein quantitative Triggern und mit diesen Plattenzielen formulieren, also 10% mehr Wachstum, du hast als Abteilung davon irgendwie 30% zu liefern und wenn du es halt nicht schaffst, dann kriegst du deinen Boni nicht. Ne? Das ist halt eher sozusagen das, wo du genau dieses kontraproduktive Verhalten ähm, ähm, kriegst, was wir ja eigentlich alle gar nicht wollen, sondern wir wollen ja, dass die Leute Bock haben, da zusammenzuarbeiten, weil man weiß, am Ende nur zusammen kriegst du es ja hin. Also muss man eigentlich viel mehr noch über diese Ziele definieren und dann über die Ausprägung, was ist die richtige Belohnung, Mitarbeiterbeteiligung, vielleicht trotz alledem irgendwie auch trotzdem Geld, ne? kann ja trotzdem sein. Also wie würdest du jetzt, wenn ich dich jetzt so frage, wie würdest du es einschätzen? Ziel versus ähm, das, was ich all bekomme, beispielsweise Geld ja. oder sonst irgendwas, Ausbildung, wie würdest du das Verhältnis sehen?
0: Also ich würde es erstmal zweiteilen, ne? teilen Thema, Thema Ziele versus Thema Motivation. So beim Thema mhm. Ziele, ähm, äh, also ob das jetzt über Methoden wie, wie OKRs oder, oder ähnliches ist, also ja. super essentiell, sich äh, mit vernünftigen, äh, mit, de, mit einem Zielsystem zu beschäftigen, aber nicht gekoppelt an einen Bonus, sondern erst einmal gekoppelt an Inhalte. Ich muss den Fixstern vorgeben als Company, wo ja. wollen wir hin? Und ich muss das runter durchdeklinieren, runterbrechen in die einzelnen Bereiche. Und OKRs ist als Methode. Sofort. Ja, und die helfen vor allen Dingen, das zu vermeiden, was in woran viele Firmen kranken, dass in, in Isolation, in Silos, im Grunde Pläne entwickelt werden, die null miteinander crossfunktional funktional kalibriert sind und auch nicht nach oben aggregiert auf die Firmenziele einzahlen. Sowas kriegt man über, über OKRs meines Erachtens gut hin. Muss man aufpassen, dass man nicht in Komplexität absäuft. Aber im pragmatischen Ansatz in eine OKR-artige Logik um zu zeigen, woran arbeiten die Teams, das transparent zu machen, was macht eigentlich das andere Team und wo muss ich das eigentlich unterstützen. Wenn wir in sieben neue Länder gehen, dann ist besser die Logistik auch irgendwie involviert und das Accounting und was der Kundenservice. Ja. Wenn das nur der Vertrieb irgendwie plant, dann wird es nicht fliegen. So, Das ist Thema Ziele. So, Auf der anderen Seite haben wir jetzt das Thema Motivation. Und da würde ich, würde, ich, würde ich auch, also je einfacher, desto besser. Ne? Nimm Bezahlung einfach mal aus der Gleichung raus. Bezahl deine Leute fair. Du musst nicht am besten im Markt bezahlen, das kann, eine, das kann eine Taktik sein zur Rekrutierung, aber das ist ja nicht notwendig. Du musst einfach nur fair bezahlen, dass wenn die Leute abends an der Theke stehen, nicht rauskommt, dass der andere doppelt so viel bekommt beim vergleichbaren Job in einer anderen Firma. Also bezahl deine Leute einfach fair, damit man mit Geld raus aus der Gleichung ist. Beteilige sie am Unternehmenserfolg, das das heißt, sie sind grundsätzlich motiviert, im Kollektiv gute Ergebnisse zu erzielen, die vor allen Dingen äh, aus der Geschäftsführungslogik relevant sind. Worum geht es in der Company und nicht in meinem Team, in meinem Bereich? So, also Beteiligung und Unternehmenserfolg. Dann hast du das ja. ganze Thema schon mal weg, was Kohle angeht. Und jetzt ja. gibt es aber zwei, zwei ganz wichtige Dinge. Das eine ist, du brauchst psychologische Sicherheit. Ich schon zehnmal darüber geredet ist In den Firmen nie das Thema. Netflix
1: -Beispiel, ne? Das war das Netflix-Beispiel, das ja. wir vorhin hatten. Mhm.
0: Aber du brauchst als Basis mal für Motivation psychologische Sicherheit. Und je volatiler die Welt, je verrückter da draußen alles ist, desto wichtiger ist dieses Fundament der psychologischen Sicherheit. Und da kann man jetzt lange darüber sprechen, was das im Einzelnen ist und wie ich das unterstützen kann. Aber das ist wichtig als Sockel. Und jetzt ja. gibt es, letz, letzter Sprint, jetzt gibt es drei Dinge, wo die Forschung sagt, das treibt Motivation. Drei Dinge. Das eine ist Kompetenzerleben. Also, ich fühle mich in meinem Job hier befähigt, Dinge zu tun, und ich fühle mich auch, ich habe Erfolg in dem, was ich da tue. Ich, also, ich ich, 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 bin kompetent, und das erlebe ich auch so. Das zweite ist Sinn und Verbundenheit, also Purpose und, und, und das Thema äh, Team. Ich fühle mich hier mit Sinn ausgestattet und verbunden zu Leuten und, und dem Thema. Und das dritte ist Autonomie. Kein Micromanagement, sondern gibt den Leuten Freiräume. Sei klar über das Ziel, aber stehe ihn nicht im Weg irgendwie oder sag ihn nicht den Weg dahin. Äh, diese drei Dinge, Kompetenz erleben, sind Verbundenheit und drittens Autonomie. Wenn die drei Dinge am Start sind auf Basis psychologischer Sicherheit, nach fairen Bezahlung und Beteiligung am Unternehmen, wenn du das Paket runter hast, brauchst du keinen brauchst du nicht mehr. Dann bist du ganz, ganz weit vorne und das kann man, glaube ich, äh, kann jeder in seiner Company äh, meines Erachtens umsetzen.
1: Ja, wo ich noch einhaken möchte, weil wir auch über OKRs gesprochen haben. Nee, OKRs schützt nicht vor dummen Zielen. Ähm, ne? Ich hatte ja. ja auch das Buch, über den ähm, ähm, geprägt wurde übrigens OKR von eben ähm, Alan Moore, nee nicht Alan Moore oder ähm, Gordon von den Intel Gründern, wie hieß der andere nochmal der auch das berühmte ähm, ähm, Buch geschrieben hat, ne? das sei halt immer per paranoid. Und zwar, die haben ja wirklich über drei Ziele oben in der Geschäftsebene und diese dann wieder durchdekliniert für die nächste Abteilung. Was bedeuten diese Ziele wiederum für die Abteilung und dann wieder in drei weitere Ziele runter ähm, ähm, definiert? Ähm, da gibt es zum Beispiel auch dieses Beispiel, ach, John Dörr hat das gespielt. Buch geschrieben, OKR, und ähm, da hat zum Beispiel YouTube als großes OKR-Ziel gesagt, wir möchten über eine Milliarde Stunden, dass die Leute bei uns verbringen. Und dann hat natürlich bei YouTube jeder auf diese eine Milliarden Stunden pro äh, Monat eben hingearbeitet worden, hat aber dann zur Folge gehabt, dass du ja unglaublich diese Polarisierungen bei YouTube hattest, ne, was fördert, nämlich immer wieder zu gucken und äh, immer wieder was zu schauen. Die haben dann diesen Endlos-Loop eingeführt, dann sind ähm, immer mehr Videos hochgetaucht, die eben ähm, äh, besonders aufwühlend sind und so weiter und so fort. Dieses Definieren von Zielen eben mit diesen Rahmenbedingungen, was du ja meintest, was die Leute brauchen, um sich wohlzufühlen, das ist so enorm wichtig und du musst dir so im Klaren sein, ey, was definiere ich jetzt da und was kann das bestenfalls auslösen, wenn ich das so definiere, zum Beispiel eine Milliarde ist ein rein quantitatives Ziel und was kann das schlimmstenfalls auslösen? Also quantitative Ziele ohne quant qualitative Filter sind echt, können echt ins Leere führen. Da muss man echt meiner Meinung nach höllisch aufpassen. Und so wie du es ja auch meintest, Mitarbeiter brauchen qualitative Elemente wie psychologische Sicherheit. Brauchst du diese genauso in die Ziele, weil sonst kannst du eine Firma richtig an die Wand fahren, meines Erachtens. Ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, aber das ist ja, der, der Punkt hier ist ja, lass mal das, was nachweislich kontraproduktiv ist, einfach weg. Das heißt, du kannst ja... Das klingt natürlich jetzt komisch, wenn man sagt, aber im Grunde kannst du dein Bonussystem einstampfen, geh auf die Themen, die wir eben gesagt haben, dann hast du mehr Zeit, um dich mit der Qualität zu beschäftigen. Denn da liegt der Hebel ne? in der Qualität der Ziele und in der Qualität des, des Wirkungsraums für Motivation. Diese beiden Räume gilt es äh, gut zu gestalten. Und dafür brauchst du Zeit. Das ist eine qualitative Thematik. Die nimmst du dir im Zweifel aus diesem, aus dem Wegfall des Theaterstadels äh, Bonusprogramm mit sieben Wellen, 500 Gesprächen pro Jahr und, und Admin ohne Ende. Für ja. etwas, was kontraproduktiv ist, period. So. Und das ist keine neue Erkenntnis, das kann man googeln, nachlesen, das ist keine neue Erkenntnis und dennoch führt es selten zu Handlungen und das wäre hier die Opportunity. Never waste a crisis, ne? Wahrscheinlich kein schlechter Zeitpunkt, um jetzt mal so einen Zopf auch noch mal irgendwie aufs, aufs Hackeball zu legen und dann go for it, ne? So, und in Stefan, dem Sinne.
1: Gilt, gilt dein Angebot noch mit dem Milchheck?
0: Ich wollte gerade sagen, komm, wir, wir rudern zur Bahn. Ne? Komm. Die
1: letzten Kilometer gehen dann auch noch.
0: Let's go.